0: Bonjour à tous, je suis Yohan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans, et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, dans Blue Hour, je ne reçois pas un, mais deux invités. L'une est modèle nue. Elle a déjà posé pour Playboy Magazine et a d'ailleurs été élue Muse Playboy du mois d'octobre en 2018. Elle compte 250 000 abonnés sur Instagram, où elle interagit régulièrement avec les personnes qui la suivent et qui la connaissent sous le nom d'artiste Miluniel. Car Miluniel n'est pas que modèle, elle est également photographe et vit aujourd'hui de ces deux activités qui, nous le verrons, peuvent tout à fait être complémentaires. Mon deuxième invité est un photographe de nu, ou un photographe boudoir, ou peut-être même un photographe érotique. Lui-même n'arrive pas à se définir exactement. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il aime photographier le corps des femmes. Julien Larivière s'est mis à la photographie il y a quelques années à peine, mais a pu se faire un nom assez rapidement, notamment sur Instagram, où il est suivi par plus de 50 000 personnes. Malgré tout, il a décidé de privilégier sa carrière à l'armée belge et de garder, pour le moment, la photo comme hobby. Il va nous expliquer pourquoi. Miluniel, Julien, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci aussi.
2: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Ouais, avec grand plaisir, je suis vraiment ravi de vous avoir tous les deux ici. Euh, est-ce que peut-être vous pouvez euh, commencer par vous présenter tous les deux,
2: nous raconter votre parcours Donc euh, moi, c'est Julien, j'ai 34 ans, je vis à Liège et euh, j'ai commencé la photo il y a quelques années, plus ou moins 5 ans, 5-6 ans. Et, euh, et voilà mon parcours, simplement, euh, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je prie, je prie je profite de mes voyages pour faire des photos et je pense que c'est un avantage dans mon milieu de hobby et d'a- d'amateur. Tu vas nous expliquer tout ça en détail. Miluniel. Euh,
1: oui, donc moi c'est Miluniel. Je suis née en Belgique, j'ai 32 ans. Euh, j'ai commencé à étudier l'infographie puis la photographie. C'est plus ou moins à ce moment-là aussi que j'ai commencé à poser en tant que modèle. Euh, j'ai pas mal voyagé donc ça m'a ouvert pas mal d'opportunités par rapport à ça. Mais. Je pense qu'on va en dire un peu plus yes. euh, durant le, le programme.
0: On va on va on va rentrer dans les détails euh, tout de suite d'ailleurs parce que euh, j'ai une question, une première question pour pour Julien. Euh, dans mon intro, je disais qu'il était difficile de mettre une étiquette sur ton travail. Tu vois, on ne sait pas trop si euh, tu es un photographe de nu, de boudoir, euh, photographe érotique. Euh, est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer, selon toi, quelle est la différence entre ces trois styles Est-ce qu'il y a une vraie différence d'ailleurs
2: je, je, je pense qu'il y a une différence. Pour moi, le boudoir, c'est vraiment la partie euh, salon chic, richesse, des, des femmes fort maquillées, rouge à lèvres marquées, okay. euh, des lingeries euh, fort en dentelle. En tout cas, c'est ma vision. Et l'érotique, c'est ça doit laisser place aussi à, à un certain imaginaire. Donc, on peut faire une photo érotique où on ne voit pas grand-chose finalement. Et, et le, le spectateur ou va se laisser emporter dans sa propre imagination. Et le nu, ben, ça, ça peut être ouvert à plein de choses, pour moi en tout cas. Et j'essaie de, d'être en, en, au milieu des trois.
0: Euh, ok, Miliel, est-ce que tu veux réagir Peut-être, je, je suis curieux d'avoir ton avis aussi sur la question.
1: Je pense que c'est vraiment très difficile de définir les styles photographiques qui parfois se rejoignent. Euh, on ne sait pas trop comment les délimiter. Euh, par exemple, je fais de la photographie de nu artistique, parfois un peu plus érotique tout en cachant toujours. Euh, je n'ai jamais fait d'open legs, comme on dit. J'essaie de garder une certaine intimité. Euh, parfois, de la lingerie est limite plus sexy que du nu. Ça dépend de la lumière, ça, ça dépend de la façon dont le photographe gère la photo. Ça peut être très artistique, ça peut être plus sensuel, classique. Ça peut partir un peu dans tous les sens, en fait j'ai l'impression. Du coup, c'est pour ça que c'est difficile pour nous de, de bien... De définir de ce style de photo.
0: De, de catégoriser. J'ai, moi, j'avais l'impression en faisant des recherches sur ce podcast que la photo de boudoir, c'était vraiment la photo euh, qui met en avant la lingerie avant tout. Oui,
1: je dirais que c'est vraiment glamour, plutôt boudoir.
0: Glamour, ok. Tu es assez c'est d'accord ça. avec
2: ça Oui, ouais, je suis complètement d'accord. Il euh, y, y a tellement de styles de, de photos différentes pour mettre en avant le corps féminin. Donc, perso, moi, j'aime vraiment bien essayer de marier un peu l'architecture et le jeu d'ombre avec un corps féminin, que d'autres vont mettre en avant la lingerie et, ou euh, vulgairement une paire, une paire de fesses. ou Ce qui m'intéresse moins, quoi, disons.
0: OK. Alors, euh, dans chaque épisode, je demande à mon invité de venir avec un objet important dans sa vie et également de présenter une photo qu'il a prise et qui lui tient à cœur. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai deux invités. Donc, euh, j'ai demandé à Miluniel de venir avec un objet et à Julien de nous parler d'une photo. Qui veut commencer
2: Comme tu veux. <rire> Vas-y. OK. Bah moi, je suis venu avec deux photos. Ouais, tu es venu avec deux photos du coup. Je suis venu avec deux photos. La première, c'est d'une euh, modèle allemande qui vient de Hambourg. Et c'était vraiment au tout début pour moi. Et je, je voyais déjà beaucoup et je profitais euh, lors de mes voyages pour faire des photos. Et c'est une des premières modèles euh, je veux dire, importantes qui a accepté de. Et j'étais trop content. Quoi. J'étais vraiment euh, sur mon petit nuage quand elle a dit oui.
0: Ça, c'est la photo où on voit la modèle
2: couchée sur le lit. Ouais, dans son lit. Ouais. Ok. Et donc, elle m'a invité chez elle. C'était marrant. Il y avait son copain qui était de l'autre côté du mur, alors que d'habitude, je vois vraiment seul, seul, seul. Et je pense que ça fait partie de mes dix premières modèles.
0: Donc, un bon souvenir, quoi. Un super bon souvenir. Un de super bon, bon
2: souvenir. Je, j'entretiens de bons contacts avec elle. Je l'ai re et, euh, et en plus, j'aime vraiment bien cette photo. Donc. OK.
0: Et la deuxième photo
2: Donc, la deuxième photo, c'est une de, de Miluniel, où on a... C'est notre dernier shooting ensemble, dans un hôtel à Liège, et pour moi, je l'ai choisi parce que ça marquait, euh, euh, déjà parce qu'on a fait une couverture dans un magazine. Cool. Donc, j'étais super content. Et c'est une autre série. Donc, c'est vraiment, c'est Night Crawlers. C'est euh, pour moi une ambiance de nuit, ambiance euh, d'hôtel, euh, très orange, très orangé. Et pour moi, ça marque euh, ma vie un peu sur le côté de, donc je profite. Des fois, de prendre une chambre d'hôtel parce que je vais à une soirée et en fait, je fais venir une, une modèle, je fais des photos. Et ça, c'est une série qui marque un peu cette partie-là de ma vie.
0: Le, le fait que ce soit une photo euh, si chaude, d'un point de vue euh, balance des blancs, je veux dire, euh, ça peut être chaud dans, plein, dans tous les sens du terme, en vrai. Mais ici, qu'elle soit si chaude,
2: si orangée, c'est un choix artistique. Pourquoi est-ce que... Tu... ouais, c'était complètement artistique. Donc, euh, je cherchais aussi de faire du rouge, en fait, faire un fond rouge. Pour moi, c'était trop marqué sur, euh, sur les photos. Et j'ai trouvé, un peu par hasard, mais ça a été travaillé au fur et à mesure des shootings, ce ton orange qui me plaît beaucoup, en fait. Et ça reste chaud, ça fait un peu ambiance feu, ça reste... Euh, ouais, j'aime beaucoup c'est, c'est... Ah, cette série-là, qui n'est pas finie. OK. Mais avec le Covid, on a dû un peu stopper tout ça. Bien sûr. Et euh, mais mmh. Luniel, c'est le dernier shooting de cette série-là, avant le Covid, que je, j'adore et qui a été publié, republié partout. Donc, euh, j'en suis assez fier. Ouais. Bah, f-
0: bravo, félicitations. Merci. Et toi, Miluniel, du coup, tu es venu avec un objet
1: Oui, quand tu m'as demandé de, d'apporter un objet, j'ai tout de suite pensé à mon appareil photo. Je sais, ça fait vraiment cliché, mais c'est un objet qui est pour moi super important parce qu'il exprime les deux facettes de moi, le, la partie photographe, la partie modèle. Et je, je fais aussi beaucoup enfin, d'autoportraits. Euh, j'ai tendance à parler en anglais, donc parfois... J'ai des, sti- des selfies,
0: aussi. des self-portraits, <rire> ouais.
1: <rire> euh, oui, du coup, ça fait, une grand, ça fait vraiment partie de ma vie au quotidien.
0: Ok, bah, très bien. Euh, bah, peut-être pour ceux que ça intéresse, c'est quoi, euh, c'est quoi comme appareil photo
1: Alors, ce n'est pas non plus un super appareil photo. J'aimerais bien pouvoir changer, mais ça coûte quand même assez cher. Et pour le moment, je m'en contente. Euh, c'est un Canon 6D. Ok. Avec euh, enfin j'ai, j'ai trois objectifs que j'utilise régulièrement, mon préféré étant le, le 50 mm.
0: Ok, nickel. Euh, bon bah parlons vraiment de votre métier à tous les deux. Euh, j'ai une première question pour, pour Julien. Euh, avant de te lancer dans la photo, donc tu dis ça fait 5-6 ans là que tu as commencé, avant de te lancer dans la photo, est-ce que, dans la photo de nu, en tout cas, je veux dire, est-ce que tu t'es essayé à d'autres styles ou bien est-ce que la photo de nu, la photo boudoir, ça a été une évidence directement pour toi
2: ouais. En fait, il y a déjà très longtemps. Je voulais, euh, j'aimais ça, le corps féminin. Euh, je voulais mettre, euh, je voulais même être dessinateur à okay. moment, Donc, et mon père m'a dit, termine tes études d'abord, puis on verra, avant de, de, t- de te laisser aller à tes hormones. <rire> non. Et euh, puis euh, j'ai eu une copine, je me suis acheté un appareil photo et j'ai eu une copine qui n'était pas trop d'accord. Je me lance dans dans ce genre de photos. Donc j'ai fait pas mal de paysages. Mais en fait, ça m'amusait pas du tout. Okay. Donc, euh, tout mon matériel a été revendu. Et, euh, et là, ça fait, euh, ça fait six ans que je suis avec euh, ma compagne, que j'adore et qui me laisse euh, m'épanouir dans ses, dans ses hobbies. C'est une partie importante. et euh, Tu et, euh, voilà.
0: as déjà fait un peu de portrait euh, au tout début ou directement dès que tu as commencé à acheter des humains que, Non, ouais, pas vraiment. Du
2: nu. Ouais, je me suis tenté directement. Donc, j'ai fait un workshop. Okay. Donc, c'est quelque chose de complètement organisé. Dans ce domaine-là particulièrement. Dans ce domaine-là, oui. Et euh, j'ai apprécié, les photos me plaisaient. C'était, c'était complètement différent de ce que je fais maintenant, mais euh, ça me plaisait et je me suis lancé, en fait.
0: Tu as fait un workshop avec qui
2: Avec euh, Mimsi. Ok, ouais. Mimsy. Qui est un photographe
0: de la région aussi, si me trompe vu. De la
2: région liégeoise, ouais. si ouais. je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, ouais, mon, mon frère m'avait prêté un appareil photo qui n'avait pas d'autofocus. C'était complètement galère ce... ce... Mais euh, voilà, ça m'a permis de me lancer, d'acheter mon propre appareil et, euh, et, et ouais, de commencer ça. Et
0: de découvrir ce monde. Ouais, et
2: je m'en suis pas lassé encore. Ok,
0: bon, bah, j'espère que tu ne vas pas t'en lasser de si vite non plus. C'est... C'est très intéressant. Euh, Tommy Luniel, comment est-ce que tu t'es lancé comme modèle est-ce que, enfin, ma, ma question va peut-être paraître un peu naïve, mais est-ce qu'un jour, on se dit, je vais faire carrière en posant nu ou bien euh, tu commences à y aller crescendo D'abord, tu, tu fais le modèle habillé et puis en lingerie et puis, et puis finalement nu
1: Non, pas du tout. Pour être honnête, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. Je connaissais euh, les modèles en agence, euh, des, des modèles qui présentent des vêtements, qui, sont, qui font des défilés, etc., euh, je ne savais pas du tout qui avait tout en marché sur, euh, sur le côté. Euh...
0: Et donc, tes, premiers, tes débuts, ouais, c'était comment
1: Je suis un peu gênée de mes débuts. Quand j'étais, <rire> j'étais fort jeune, euh, j'ai participé à un concours de Miss et j'avais gagné. Euh, du coup, par la suite, il y a un photographe qui m'a contacté qui m'a proposé une séance photo. Je, j'ai, j'y ai un peu réfléchi et puis je me suis dit, ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant.
0: Une séance photo habillée alors déjà C'était
1: habillé. Ouais. Ok. Donc euh, voilà, c'était ma première séance photo. J'avais déjà fait de la lingerie lors de, de cette séance et je me sentais vraiment à l'aise dans mon corps malgré le fait que j'ai beaucoup de complexes. J'avais l'impression de pouvoir me libérer un peu en, en étant modèle. Du coup, petit à petit, j'ai posé avec de plus en plus de photographes, mais toujours en tant que hobby. Mais en parallèle, j'étudiais la photo. donc c'est, J'avais l'occasion de tester un petit peu les deux côtés. Ok. Euh, et puis un jour, un, phot- un, un photographe euh, de la région liégeoise m'a dit « Mais tu sais, tu pourrais vraiment gagner ta vie en faisant ça. Il y, y a des modèles qui sont payés pour poser. » Et je me suis dit « Ah bon
0: <rire> ?» Et ça ça remonte à quand, ça, plus ou moins
1: Ça fait longtemps, je ne sais, sais plus très bien. Je crois que j'avais commencé, j'ai commencé il y a plus ou moins dix ans. Donc, euh...
0: donc bien avant l'explosion d'Instagram et des réseaux Exactement, sociaux. Exactement, ça,
1: okay. ça, ça fait longtemps. Et du coup, après, au début, j'ai commencé à poser pour des workshops dans la région. Parfois, j'ai posé pour des clubs photo. Donc, euh, c'était souvent de la région liégeoise. Et puis, j'ai commencé à travailler un peu plus en Belgique, un peu partout. Euh, et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même difficile de se limiter à la Belgique. Il n'y a pas énormément de photographes. J'aimerais beaucoup essayer de travailler d'abord à Paris. Mais j'avoue que j'avais vraiment peur parce que j'ai entendu pas mal d'histoires de, de photographes pervers qui, qui essaient d'abuser des filles, etc. J'avais peur de me retrouver à Paris, loin de chez moi, et de me retrouver dans une situation où je n'avais personne pour me défendre. Mmh. Euh, donc, finalement, j'y suis allée. J'ai, j'y suis allée avec mon ex parce que sa présence me rassurait. Il n'est pas resté pendant les séances photos, mais je savais qu'il était là en cas de problème.
0: Au cas où, quoi, ouais.
1: Et en fait ça s'est super bien passé, j'ai commencé à rencontrer plein de monde, euh, j'ai adoré travailler avec des photographes qui avaient des approches très différentes, j'ai appris pas mal de choses aussi pour euh, mon activité de photographe parce que je pense que a... ce qu'on apprend à l'école voilà, c'est les bases, après chacun travaille euh, avec sa propre manière de gérer la lumière, de gérer les cadres euh, et c'était vraiment super enrichissant. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à, à grandir mon cercle. Donc, j'ai travaillé d'abord en France, puis j'ai travaillé en Allemagne, euh, aux Pays-Bas. D'ailleurs, j'ai fait. Euh, je travaillais pour la première fois pour Playboy euh, Pays-Bas en 2015, donc ça fait déjà longtemps.
0: Cool, on va reparler, WhatsApp, avec, euh, avec ton shoot avec Playboy. Mais, euh, mais donc, concrètement, tu t'es pas dit un jour, je vais devenir modèle nu, quoi, ça c'est vrai vraiment... Non, ça
1: s'est fait petit à petit. Ouais. Euh, ok. Voilà.
0: <rire> Très bien. Euh. Tiens, question pour tous les deux. Comment est-ce que vos métiers respectifs sont, sont perçus par votre entourage proche, par votre famille, par vos conjoints est-ce, que c'est, est-ce qu'ils sont super compréhensifs ou c'est un sujet un peu euh, d'incompréhension
2: Quand tu parles de métier, c'est photo. <rire> oui,
0: ouais, bah ouais, du coup, <rire> ouais, photo. Ouais. Et si on parle de photographe
2: Pour moi, c'est complètement accepté. C'est complètement accepté parce que je le vis bien, je cache rien. Donc je pense même à ma, à ma compagne elle sait avec qui je vais faire des photos, elle va voir toutes les photos après, j'ai, j'ai rien à cacher, elle voit bien que, que c'est plus un hobby artistique que, que quelque chose de malsain. Pour ma famille, ils ont complètement accepté aussi. Et dans mon travail, bon, il n'y a aucun souci non plus et les gens se sont intéressés. Donc, euh, pour moi, je n'ai pas de problème vis-à-vis de ça.
0: Ok, très bien. Et toi, Emiliel
1: Pour moi, ça a été un peu plus compliqué. <rire> Euh, je viens de, d'une famille euh, plutôt traditionnelle, pas trop ouverte à, à, à l'art. Et du coup, le fait d'être modèle, ils n'avaient pas trop de problèmes avec ça. Mais quand j'ai commencé à faire des photos de nues, je n'ai pas osé leur en parler, en fait. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser un, un surnom, euh, pour, pour ne pas que ma famille découvre les photos que je faisais sur le côté. Ouais. Euh, parce que j'avais vraiment peur du conflit, de, de la façon dont ils me regarderaient. Et même auprès de mes amis, ça a été un peu compliqué. Je me rappelle d'une, d'une amie qui m'a dit « Et quoi, la prochaine fois, tu poseras nu ?» Et en moi-même, je me suis dit « Mais en fait, je le fais déjà, c'est juste que j'ose pas le montrer. Mmh. » <rire> Et puis, euh, je me suis plus ou moins Déjà, tout le monde a, a fini par être au courant, parce que les, les rumeurs vont vite.
0: Ta famille aussi euh... Ma
1: famille aussi. Un jour, euh... bah, au départ, ma mère me faisait des petits commentaires genre… Euh... Par exemple, j'ai travaillé à un moment donné dans un magasin de vêtements et puis il y avait une, une fille dénudée, hein, mais c'était un peu vulgaire. Et puis ma mère me disait, ah, tu vois, c'est le genre de photo que tu pourrais faire. Quand même, tu pourrais faire mieux.
0: Ah oui, petite pique méchante.
1: Je me sentais pas très à l'aise. Mais puis, au fur et à mesure, mes parents ont vu ça différemment. J'ai participé à des expositions où c'était vraiment très artistique. Donc, ils ont pu voir une autre facette que celle de la séduction à travers Playboy, etc., et je pense qu'ils euh, ont commencé à comprendre. Maintenant, ce n'est plus du tout un sujet tabou, ni avec mes amis, ni avec les personnes que je rencontre, ni avec ma famille. Et tout le monde me supporte parce que euh, c'est, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis.
0: Est-ce qu'après un shooting, tu vas délibérément montrer alors ton travail à tes parents, par exemple Ou là, ça reste toujours un peu... Euh,
1: non, ça, 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 ça m'arrive de le faire quand j'aime bien le photo, les photos. Parfois, ils me demandent même euh, comment ça s'est passé On peut voir euh, les, les photos.
0: Donc, ils sont ultra, ultra ouverts quoi.
1: Et même euh, pendant, le, pendant le confinement, j'avais besoin de, de, de quelqu'un pour prendre des, des photos Instax de moi, parce que je, je les vendais sur mon Patreon, et c'est ma mère qui, qui s'est chargée de prendre okay. les photos. Et j'étais un peu vraiment euh, timide au départ, et puis elle était à fond dedans, elle me disait, allez oui, oui un peu comme ça.
2: <rire> ah bah c'est ultra cool. Je pense de toute façon, les gens qui voient ça d'un mauvais oeil sont, par, par nous, notre manière de d'interagir avec notre travail, sont vite calmés, en fait. Je pense qu'il y a des fois des gens qui disent, ouais, c'est, c'est quand même bien ce que tu fais, ouais, mais si tu savais... Ça ne me branche pas vraiment de regarder la modèle. Moi, je viens pour faire une... C'est une démarche plus artistique qu'autre mmh. chose, donc... Et souvent, ils sont calmés par rapport à ça, pour les rares personnes.
0: Ouais, après, après euh, il se pourrait tout à fait que vos conjoints soient aussi très jaloux par rapport à ça. Comment est-ce que ça se passe, d'ailleurs, avec euh, vos compagnons actuels ou vos ex Est-ce que ça s'est déjà mal passé
1: Hum, le compagnon avec lequel j'étais quand j'ai commencé à faire de la photo ne supportait absolument pas que je me découvre un petit peu en fait je pense qu'en col roulé ça allait mais si j'étais en l'envie ah ouais, ça, okay, m- ouais. ça n'allait pas du tout et je pense que ça a été un sujet de, de dispute euh, constant et on a fini par se séparer pas seulement à cause de ça mais en grande partie ça parce que c'était ma passion et j'avais pas du tout envie de, d'être freinée là dedans maintenant je suis avec un compagnon qui, qui était au courant de, de tout ça avant qu'on commençait à se voir et il me soutient vraiment à fond dans mon travail.
2: Très bien, bah c'est cool. Moi, j'ai aucun souci non plus dans... parce que je ne cache rien. Puis, je l'inclus aussi. J'ai déjà fait des workshops où elle est invitée, donc elle voit très bien. Et, euh... et elle a déjà souvent dit la phrase qu'elle... que je ne regarde pas ma compagne comme je regarde une modèle. Donc, quelque part, ça la plaît aussi. Ça la rassure. Okay. Ça la rassure, euh... oui. Et, et je l'inclus dans tout tout ce qui peut être euh, partout où elle peut être inclue donc euh, hmm. si on va voyager pour faire un shooting avec une modèle elle vient avec et, et finalement bah, on passe à un, à un city trip euh, je sais pas en, 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 à l'extérieur et moi j'en profite pour faire mes, mes photos donc il n'y a aucun souci très bien il y a rien de caché donc je pense que c'est ce qui la rassure aussi <rire>
0: Il euh, n'y a rien à faire, la photo de nu reste un sujet assez tabou et même lorsqu'on connaît des gens qui ont déjà posé nu ou qui photographient nu, euh, c'est pas toujours simple de leur poser des questions, leur demander un peu les coulisses d'un shooting, comment ça se passe, euh, peut-être par peur de paraître un peu obsédé ou pervers, j'en sais rien. Mais vu qu'ici, euh, on est dans Blue Hour et que c'est un, un podcast qui traite euh, du métier de photographe sans tabou, bah, du coup, je vais vous poser deux, trois questions par rapport à ces shootings. Comment ça se passe Moi, je suis assez curieux. Julien, par exemple, ton premier shooting, tu en as vite fait parler avec euh, la photo que, que, que tu nous as présentée. Comment ça s'est passé le, la première fois que tu as shooté un modèle
2: nu La première fois que j'ai fait du nu, ce pas du nu, mais de mes premiers modèles, c'était un topless. Et euh, ouais, je crois que j'étais beaucoup plus stressé qu'elle. Donc <rire> ouais.
0: Mais on se dit, on, enfin, je me mets à ta place, je me dis... Euh,
2: ouais, plus, justement, moi, je voulais vraiment euh, avoir une démarche artistique. Et euh, je voulais vraiment pas passer pour un pervers. Et j'étais plus stressé à, par rapport à ça qu'autre chose. Mais euh, les photos, il y a eu un bon rendu, finalement. Et il faut assez démystifier euh, le, le, le shooting, quoi. Il n'y a, a, a rien de pervers, il n'y a rien d'avoir de, d'exceptionnel.
0: Est-ce que tu peux peut-être expliquer comment ça se passe Est-ce que la prise de contact avec le modèle, ou inversement, la, la prise de contact du modèle avec le photographe, est-ce que, c'est, c'est quoi les échanges qu'il y a avant, par exemple
2: ben, Si je reviens avec Millennial, par exemple, c'est moi qui l'ai contacté et j'étais euh, aussi sur mon petit nuage quand, quand elle m'a répondu. Et, euh, le premier shooting qu'on a fait, c'était chez moi. Donc... Euh, euh, elle est venue et moi je laisse toujours, euh, enfin on a fait euh, contact, je laisse toujours une petite partie intime pour elle pour qu'elle puisse se changer, se préparer. Peut-être que tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas pour moi c'est une, ça doit, c'est une priorité.
0: Pour toi c'est important aussi
1: Oui c'est très important. Ok. Même si ça ne me dérange pas trop en réalité de, de me changer, le fait que le photographe me laisse une partie d'intimité me rassure et je trouve ça plus, plus professionnel et plus rassurant. Mmh.
2: Ouais et puis euh, j'explique un peu mon projet déjà avant qu'elle, me, qu'elle se présente sur le lieu du shooting mon projet. Et puis euh, simplement ça se fait pour moi en tout cas ça se fait tout seul quand j'explique où est-ce que j'aimerais bien qu'on fasse des photos dans quel sens c'est euh
0: tout ça c'est durant la prise de contact avant ou c'est une fois que le modèle Christ arrive pendant. Ah il ouais, y-,
2: okay. y, y a avant j'explique mon projet maintenant j'ai de moins en moins besoin de le faire sauf quand c'est un projet particulier euh et sur le moment même, je laisse beaucoup d'intimité, beaucoup de distance. Et ça, je pense, que ça se fait tout seul, en fait. Mais il n'y a rien de, d'extraordinaire en backstage, on va dire. C'est ça.
0: Et, et typiquement, un shooting avec une modèle, ça, ça dure une demi-journée, une journée entière, une heure
2: pour, pour moi, c'est deux heures, c'est la, c'est la okay. norme. S'il y a une super lumière, que je suis en forme et que la modèle aussi, ça peut durer deux heures et demie, trois heures. Mais c'est assez exceptionnel. On va dire deux heures, pour moi, c'est, c'est, c'est la norme.
0: Tu confirmes que c'est aussi la norme souvent euh...
1: Ah non, pour moi ça varie vraiment, okay. il y a de tout, okay. <rire> ça dépend vraiment des photographes.
0: Ça peut durer une journée entière
1: euh, Parfois ça dure même plusieurs jours en fait, <rire> quand ouais. c'est un, un voyage à l'étranger où on doit se déplacer d'un lieu à un autre pour faire des photos avec des paysages différents. Euh, je dirais que c'est souvent vra... c'est vrai qu'en réalité il y a beaucoup de séances qui durent 2-3 heures après, quand ils ont envie d'essayer différentes choses ou qu'ils ne sont pas trop sûrs de ce qu'ils font, qu'ils ont juste envie de tester, ils prennent plus leur temps, ils m'engagent pour une demi-journée, une journée, voire plus. Mais euh, tout ça, oui, on en parle avant, bien sûr, parce que je ne voudrais pas me lancer dans un projet d'une semaine avec un photographe que je ne connais pas et avec qui le contact ne passe pas trop.
0: Non, mais c'est, j'imagine. Et, mais du coup, lors d'un shooting, c'est quoi la, la, la part de direction de la part du photographe C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un peu de place pour l'improvisation de la part du modèle
2: Pensez fort différent en fonction du, du photographe. Ouais. Oui.
1: J'ai tendance à beaucoup m'adapter au photographe parce qu'il y en a qui ont vraiment leur idée. Qui... Il, y a, il y a des photographes qui vont jusqu'à dire « place ton bras là, mets ouais. <rire> ta main là ». Et ils ont vraiment une idée concrète de ce, que, de ce qu'ils veulent. Et il y a des photographes qui sont un peu plus perdus ou qui ont envie de laisser la modèle travailler et là, on se lance un peu plus dans, dans des mouvements qu'on aime bien. On essaye de, d'être dans une certaine mood et de, de je sais pas comment expliquer. On essaye de, de créer un univers auquel le photographe qui pourrait inspirer le photographe. C'est ça, ouais. Euh,
0: tu t'adaptes en fait à l'univers du photographe, quoi.
1: Bah, Parfois, ils n'ont pas d'univers. Non. Ouais. c'est Ce n'est pas pour être, être, être méchante, mais il y a des photographes qui sont juste là avec leur appareil photo et ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est plutôt euh, moi qui vais essayer de le guider, de lui dire « Ah, ben, près de la fenêtre, il y a une jolie lumière. On pourrait faire ce genre de pose. » Et puis, il y a des photographes qui sont plus prof- professionnels et qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc, forcément, on s'adapte un peu plus à leur méthode. Je, oui. Je m'adapte vraiment en, en fonction du mmh. photographe. Ils ont tous leur manière de travailler différente.
0: Et toi, Julien, es plutôt assez dirigeant
2: avec tes modèles ou Moi, tu... je pense que je suis un peu au milieu. Ouais. Euh, je, je pense que je suis un peu au milieu parce que je, je pense que la modèle doit marquer un petit peu sa, sa touche. Il y a des modèles qui sont vraiment marqués. Comme, elles ont leur style à elles, et, euh, et j'aimerais aussi en profiter.
0: Qu'est-ce que tu appelles enfin, je, je suis désolé de te poser la question, mais c'est quoi le style d'un modèle Comment est-ce que tu définis un, un modèle qui a un style
2: j'ai, d- j'ai déjà travaillé avec des danseuses, par exemple, à Paris. Et elles ont... Il faut profiter de, le, de leur... Euh de leurs conditions, de leur souplesse. Donc, on les laisse un peu travailler. Et puis, d'un autre côté, où, où moi, je, 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 je sais ce que je veux. OK, je vais la, la placer à tel endroit dans la lumière. Je la laisse travailler. Et puis, quand je vois vraiment quelque chose qui me plaît, je vais travailler la, posi- la position pour que ça aille dans la photo. Et puis, des fois, je dirige complètement. C'est, euh, oui, il faut que tu mettes ta main là, cacher euh, ta poitrine comme ça. Je pense être entre les, entre les deux. Et puis, euh, j'ai, j'ai, je pense qu'il faut être comme ça.
1: C'est la ça manière dépend, que faire ouais. aussi.
2: Ça dépend. Si on a des commandes très précises, par exemple, pour euh, de la lingerie, pour, pour vraiment des gens qui, qui vendent de la lingerie, il faut alors mettre en valeur le produit également. Et c'est des positions qu'il faut adapter. Oui,
0: bien sûr. Il ouais. ouais, y a différentes façons, c'est sûr. Euh, toi, Milunel, est-ce qu'il y a des limites que tu fixes dès le début avec le photographe, avant même le début d'un shooting euh,
1: Oui. Mais en fait, je n'ai pas vraiment de limites. Ce n'est que que je ne veux pas montrer mes parties intimes. Okay. <rire> j'ai décidé de garder ça pour ma vie privée. J'ai pas envie d'exposer ça à tout le monde. Et j'ai aussi l'impression que quand on les voit sur une photo, on voit que ça, en fait. Je, je sais que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des photos très artistiques où on, on peut voir, euh, je ne sais pas comment les appeler de, de manière euh, gentille, le minou d'une fille.
0: Ouais, mais <rire> tu n'as pas besoin de prendre des pincettes. Hein, ouais.
1: <rire> J'ai tendance à être un peu trop cash parfois. Donc, euh, voilà. Non,
0: on, peut dire, mais... on, peut, on peut appeler un vagin un vagin, quoi, tout simplement. Oui.
1: Mais euh, non, c'est, c'est la limite que je me suis imposée. Et dès qu'un photographe essaye de dépasser cette limite, euh, je m'affirme et, et je refuse.
0: OK. Euh, est-ce, que y a, est-ce que tu signes des contrats par rapport à, à cette limite Donc, y a, on, va, on, va, on peut parler des contrats. Il y a des contrats, forcément, j'imagine, qui vont, euh, qui vont jouer sur le côté droit, droit de diffusion, etc. Mais est-ce qu'il y a des contrats de, de prévention Dans le sens où si jamais vraiment tu vas sur un shooting et que ça se passe ultra mal, est-ce que tu as quand même un, un moyen de te défendre après euh,
1: J'avoue que je ne signe pas beaucoup de contrats. Je sais que s'il y a un problème, c'est souvent le modèle qui va avoir raison. Ouais. Euh, mais en général, c'est, 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 si j'ai vraiment envie que ce soit défini, parce que c'est un peu entre les deux que je n'ai pas trop confiance, oui, je vais le noter sur le contrat. Euh, mais je n'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à ça.
0: Et, et comment du coup tu fais euh, pour t'assurer que le photographe que tu ne connais peut-être pas, comment tu fais pour t'assurer qu'il ne va pas essayer de dépasser les limites ou, ou faire des gestes déplacés
1: Je pense qu'il faut pouvoir faire confiance et parfois on a sûrement tort de le faire. Mais quand je pose, j'essaye toujours de voir où le photographe se situe, la pose que je prends par rapport à lui et l'angle qu'il peut avoir. Parce que je, j'arrive à, à comprendre ce, la, la partie de mon corps qu'il voit en fonction de l'angle okay, dans lequel ouais. il est.
0: Et donc, admettons, maintenant, moi, je suis un photographe qui débute dans le milieu, tu n'as jamais entendu parler de moi, je te contacte, je te propose un shooting. C'est quoi ta première réaction
1: euh, Ma première réaction serait de demander un, un lien vers un portfolio, que je puisse voir des images. Euh, ma deuxième réaction vaudrait, serait de contacter des modèles avec lesquels il, il a déjà travaillé. Si ce n'est pas le cas, j'avoue que je, je fais rarement refuser. confiance. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une espèce de, de solidarité entre modèles aussi
1: Oui, tout à fait. Euh, au départ, quand je me suis lancée dans la photo, je ne connaissais vraiment personne. Et j'avais, j'étais un peu timide, je, je commençais à contacter les modèles, mais je n'osais pas trop. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient très ouvertes à, à répondre à ce genre de questions. Et maintenant, euh, on a des groupes de, entre modèles où on, on se pose des questions par rapport aux photographes, euh, pff, par rapport à plein de questions. En fait, on essaie de s'entraider, c'est, c'est assez chouette.
2: Mmh. ça pour moi au début ça m'a beaucoup aidé il j'ai, j'ai, y a des modèles qui ont accepté de, de faire des photos avec moi et, euh, et je me suis vite rendu compte qu'il y avait euh, un réseau ça tourne, et ouais. en fait elle se, commune, enfin, elle se contacte en disant qu'il n'y a pas de problème et mmh. ça m'a ouvert des portes
1: si j'avais travaillé avec toi c'est parce que Céline Germain m'avait dit oh, tu Entre peux travailler autres. avec lui il est vraiment chouette ok
0: <rire> Ouais, donc, il y a vraiment, finalement, un bouche à oreille qui, qui se fait et qui est important à la fois pour la modèle et le photographe. Quoi. C'est... Ouais.
2: Et je pense que quelqu'un qui, qui enfreint un peu les règles, qu'il qui, impose ou, ou dans les discussions post-projet, pré-projet, pardon, euh, il enfreint les règles, ça marche une fois. Et puis, il, est vite, il est vite sur la liste ah, noire. Ah oui, ça, c'est sûr. Il se fait
0: vite flaguer et, et c'est fini. Quoi. Mais du coup, le risque, c'est effectivement comment est-ce que... Un photographe qui, qui est passionné par ce milieu-là, qui veut débuter, mais qui n'a aucune référence, comment il fait Parce que si le modèle ne lui fait pas confiance, et qu'il est... comment là, faire
2: quoi je, Là, je veux peut-être euh, ouais, vas-y, commencer, vas-y. parce que c'était mon cas. Et, euh, si je peux conseiller quelqu'un, c'est aller vers euh, des, des workshops. Et en ouais. fait, tout est organisé. Les modèles sont là, les photographes sont là, il y a des gens autour. Donc, peut-être euh, l'infraction est plus difficile. Et, euh, enfin, moi, j'ai organisé des workshops justement pour aider des, des, des jeunes. Et les règles, elles sont données dès le début. Et souvent, les, les modèles ne se dénudent pas dans un premier temps, justement pour voir un petit peu tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et c'est un conseil que je donnerai aux jeunes. Tu veux, tu veux commencer, f- va dans les événements ou cont- photographie des amis. Et euh, tu vas vas te faire un portfolio et puis tu vas pouvoir montrer des photos à des modèles un peu plus euh, professionnels. C'est comme ça que j'ai fait en tout cas.
1: C'est une très bonne idée.
0: Je pense que c'est une bonne idée effectivement et et c'est cool que tu abordes le sujet des workshops parce que euh, j'avais deux, trois questions à ce sujet-là. Il y a de plus en plus de workshops photo euh, boudoir, photo de qui qui sont organisés par des photographes populaires ou non, sur Instagram d'ailleurs, hein, ou sur les réseaux sociaux. Et, euh, et donc, dans ces workshops, ben, comme tu dis, ils emmènent, alors, euh, avec, euh, ils emmènent des participants avec eux, euh, dans, souvent, dans des, dans, des, pardon, souvent dans des endroits idylliques, euh, voire même des fois, j'ai vu qu'ils louaient des belles villas comme ça, ils partent une semaine et, et, et en gros, ils, ils apprennent la photo, euh, la photo érotique, la photo de nu. Euh, j'imagine, déjà, première question, j'imagine que c'est aussi une source de revenus non négligeable pour les modèles. Et vu le prix de ces workshops, j'imagine que, que vous êtes bien payé ou en tout cas peut-être mieux payé qu'avec la presse
1: euh, Je participe à beaucoup, beaucoup d'événements comme ça, effectivement.
0: Et donc, c'est déjà c'est une source de revenus non, non négligeable, quoi, j'imagine. Oui, tout à fait. Euh, et, et du coup, euh, que penses-tu de ces workshops euh, Je te pose la question à toi aussi, Julien, à, à tous les deux, mais que penses-tu de ces workshops je, je, c'est une, une vision très personnelle que j'ai mais sachant qu'aujourd'hui les photographes qui en proposent utilisent la plupart du temps les réseaux sociaux euh, pour les promouvoir mais aussi surtout la notoriété des modèles donc typiquement tu vas avoir un, work- un photographe qui va dire bah, regardez je fais un workshop avec Miluniel, euh, vous la connaissez parce qu'elle a, plein de, elle a des milliers d'abonnés sur Instagram donc peut-être que vous seriez intéressé de venir la photographier mais mon raisonnement c'est le suivant c'est que Puisque ces modèles, donc, ont aussi une base d'abonnés importante sur Instagram euh, qui vous suivent, j'imagine, majoritairement pour votre sex pile et pas spécialement pour les photos, euh, la beauté des photos, mais qui vous, qui vous suivent pour votre sex pile euh, C'est peut-être difficile pour les photographes organisateurs de filtrer ceux qui viennent pour les bonnes ou mauvaises raisons. Quoi. Comment,
2: comment est-ce que vous faites Moi qui en ai organisé, ben, clairement, je vais profiter de la notoriété d'une modèle pour faire venir euh, des gens. Et, et puis, c'est aussi leur donner l'opportunité parce que, je travaille avec des modèles, ça se passe bien je leur propose de participer à un workshop et elles viennent, donc c'est aussi gage de qualité peut-être, enfin ou en tout cas de bonne entente et euh, en tout cas, moi dans un premier temps de mes workshops, je donne des, comme des tâches, j'explique comment je travaille donc je vais leur donner des, des, des petits objectifs à remplir, ok, dans un premier temps essayer de trouver la lumière, de placer les modèles dans un certain sens et des workshops où moi j'ai, j'ai participé c'est tellement libre et je trouve ça hein, dommage ou pas, mais c'est moins intéressant en tout cas pour moi. Mais est-ce que, et, le, fait de de vraiment... de,
0: est-ce que le fait de leur donner des tâches à ces participants, est-ce que pour autant c'est, une, c'est, une, est-ce que c'est un Enfin, tu, vois, tu peux tout à fait donner des tâches à des gens qui ne viennent pas pour les bonnes raisons, voilà. qui viennent et juste a... se rincer l'œil pour 2-3 000 euros et se disent « Allez, 2-3 000 euros, il y a ma modèle préférée.
2: Les règles, elles sont mises avant, donc en fait... Et souvent, avant le workshop, on discute avec les modèles. Si tu vois quoi que ce soit, tu me préviens, le mec, il est dehors, qu'il est payé ou pas. Sur un en tout workshop. cas, pour moi, c'est comme ça. Ouais, et ouais, mais bien. et, et, et je, je rebondis sur ta question de leur donner des petits objectifs. Ben, c'est un workshop. On est là pour travailler. D'une... Les mecs, qui viennent, ils veulent faire des photos comme moi. Donc, je leur donne des tips. Et il euh, y a des gens qui s'en foutent. Ils viennent faire les photos. Euh, point barre. Et je laisse euh, libre cours aussi pour eux.
0: Ouais. Et toi, en workshop, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur euh, soit des photographes ou plutôt des participants Alors, quand je dis des photographes, c'est des organisateurs. Mais j'imagine plus souvent peut-être des participants qui, qui ont des mauvaises intentions ou qui ne viennent pas pour les bonnes raisons.
1: Honnêtement, j'ai vu de tout sur les, <rire> sur les workshops. Ouais. Euh, en je... Il y a beaucoup de, de photographes participants qui viennent suivre le, le, le workshop du photographe organisateur pour apprendre son style de photo. Mais il euh, y a des, des photographes organisateurs qui, qui ne donnent absolument aucun conseil. Et du coup, ils laissent les participants avec la modèle.
0: Donc, ils alimentent ça aussi, finalement. Le oui. côté, venez, je fais un workshop a avec c'est... des filles jolies.
2: Et faites-vous plaisir, quoi. Je pense un peu ça. sincèrement que ça se fait. Oui, ça se fait. Oui, bien sûr, ça se fait. Euh... Pour moi, je ne trouve pas ça intéressant. Il y a... Non. Après, <rire> à, part, à part donner l'opportunité à un photographe qui n'a peut-être pas... Assez de notoriété ou que sais-je de contacter une certaine modèle. Voilà, il va pouvoir faire des photos avec. Mais il faut que lui ait de bonne conscience et euh, aille d'une vraie démarche artistique. ouais, euh, ouais
0: mais, mais je pense personnellement, qu'effectivement... Personnellement, je
2: fais une petite sélection aussi. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup des workshops, mais je fais une petite sélection avant. Je vais voir le portfolio. Je parle, discute un petit peu avec. Il y a des gens que j'ai pas acceptés sur mes... Mais alors,
0: je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais tu conseillais aux photographes débutants de faire des workshops, mais s'ils n'ont aucun portfolio. Comment savoir
2: Ne serait-ce que dans une discussion. Ah
0: ouais.
1: Oui, la façon dont ils s'expriment par email, etc.
2: Mmh. Voilà. Et, 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 et moi, ma copine, elle, me, je, elle m'accompagne sur les workshops. Elle a aussi un œil bienveillant sur ce qui se passe. Et c'est un peu l'arbitre. Où, voilà. elle, je ne pense pas qu'il y ait eu des problèmes sur mes workshops. Et je suis conscient qu'il pourrait en avoir sur certains. Donc. Je te visais évidemment Non, évidemment. Tout, ouais, je ne visais a, pas a, du
0: tout tes workshops. Je, eh. sais,
2: je sais bien, c'est plus dans la manière de travailler. Et je pense sincèrement qu'il y a des gens... Ok, il y a tel modèle qui vient et euh, tant que vous donnez l'argent c'est ouvert. Quand même.
0: Moi, moi, je posais cette question-là parce qu'il y, y a un an, il y a une vidéo qui a circulé. Je ne sais pas si, vous, si ça vous dit quelque chose. Il y a une vidéo qui a, qui a fait un peu un bad buzz, notamment sur Twitter. Euh, c'était un photographe français qui organisait un workshop dans une villa euh, incroyable. Et donc, c'est lui-même qui se filmait. Euh, et on le voit, il se pavane dans sa villa. Il a une dizaine de modèles. Il leur donne des fessées, etc. Et il est là et tu vois tous les participants. Et tu te dis, dis, moi, ça m'avait choqué à mort. Quoi. Non, non seulement parce que il agissait de la sorte, mais aussi parce que finalement, c'était ça son, ou- son outil marketing pour vendre après ses workshops. C'était regarder ce qu'on fait à mes workshops.
1: Je n'ai pas du tout vu cette vidéo. Par contre, je n'aurais jamais accepté de participer à ça en tant que modèle. Dans les workshops, je définis toujours mes limites. Si jamais le photographe ne le fait pas, c'est moi qui vais le faire. Je n'ai pas envie qu'il commence à me photographier de tous les angles alors que je sais que je ne peux pas contrôler mon image, justement, par exemple, mes parties intimes. Je n'avais pas envie... J'ai envie de garder le contrôle sur l'image. Sûr, Donc, hein. c'est Chacun a sa place ou alors dans le même coin, mais pas c'est partout. Ce n'est pas, euh... pas,
0: pas, euh, pas la savane où tu as 10 photographes dans chaque sens Non, parce et... qu'il y
1: en a toujours un qui va essayer de prendre des photos, euh, des... l'air de rien, ouais, de, ouais, prendre... de prendre une photo. Euh... En chemette <rire> Oui, exactement. Euh, en général, les photographes avec lesquels je travaille, qui organisent les workshops, sont plutôt compréhensifs et, je... et euh, aident les modèles par rapport à ça. Euh, je soupçonne l'un de mes fans d'avoir euh, participé à l'un ou deux workshops euh, dans lesquels j'étais euh, modèle. Je pense qu'il n'était même pas du tout photographe à la base. Il, s'est su- il y a juste acheté un appareil photo pour venir faire des photos. Il n'osait pas les montrer euh, aux photographes pour en débattre. Et il a essayé aussi de se mettre un peu dans le coin pour faire des photos en chemette. Euh, on, le photographe lui a dit non, on ne fait pas de photo, et du coup, il a sorti son téléphone, je me suis dit, ce n'est pas possible, et du coup, euh, il, le photographe orgi- organisateur s'est un peu euh, énervé sur, sur ce participant. Mais je trouve ça important que, que, les, que les organisateurs soutiennent les modèles par rapport à ça.
0: Ouais, donc, c'est typiquement une des dérives de la popularité des modèles sur Instagram aujourd'hui, où finalement, euh, ben, tous tout ceux qui te suivent aujourd'hui ne sont pas tous photographes.
1: Non, c'est et, sûr. Et donc, et donc, la plupart a, des gens qui me suivent euh, ne sont pas photographes c'est ça, donc et la majeur... n'ont aucune idée de ce qu'est une belle photo. <rire>
0: Exactement. Donc, la majeure partie de ces gens-là, à qui on leur dit venez à un workshop avec Miluniel, ça vous coûte autant, ben, soit il y a une infime, à mes yeux, il y a une infime. Portion, proportion de ces gens-là qui vont venir pour les bonnes raisons disons disant je vais vraiment venir parce que j'ai envie d'apprendre la photo de nu et là ça va être vraiment bénéfique et puis tu en as d'autres, une majorité peut-être qui vont se dire potentiellement ça m'intéresse parce que je vais pouvoir me rincer l'œil je vais pouvoir passer une semaine avec ma modèle préférée pour une certaine somme d'argent on est d'accord mais en tout cas les intentions ne sont pas spécialement bonnes quoi. c'est ça que je voulais un peu pointer du doigt peut-être oui. que oui. ça existe c'est ça ouais Ouais. Ouais, c'est vraiment dommage
1: oui c'est dommage bah bien, c'est c'est bien dommage. Dommage. <rire> euh,
0: comment, comment se passe la rémunération lorsqu'on est modèle de nuit est-ce que, est-ce que c'est les photographes à qui tu travailles qui te paient, est-ce que c'est toi qui vas payer les photographes pour poser pour eux c'est, c'est quoi, la, c'est euh, déjà est-ce qu'il y a des j'avoue règles j'avoue que
1: je n'ai jamais payé qui que ce soit pour euh, faire des photos euh, saut, euh, au début j'ai fait des collaborations et puis en général c'est les photographes qui me payent parce qu'ils ont des projets particuliers à, à exécuter euh, ils ont besoin d'une modèle euh, et ils, ils font appel à moi. Parfois, je suis rémunérée par les organisateurs d'événements, parce qu'il n'y a pas seulement des workshops, il y a aussi des, des gens qui organisent des événements où ils mettent euh, à disposition un lieu, des modèles, et euh, les photographes euh, travaillent en particulier avec une modèle, puis une autre, puis une okay, autre. Ouais. ok.
0: Comment ça se passe la rémunération Donc, c'est, donc c'est, plus, c'est, plus, c'est plutôt les photographes qui te paient directement T'as ce son c'est via les photographes Ce sont
1: généralement les photographes qui me payent. Parfois, okay. les magazines pour lesquels je travaille.
0: Ok. Et, euh, et du coup, je te pose la question à toi aussi. Comment est-ce qu'on peut vivre Déjà, est-ce que c'est facile d'en vivre Et comment est-ce qu'on peut vivre comment est-ce, À qui on peut vendre ces photos euh, de
2: nu Donc, moi, je n'en vis pas. Ça, c'est une première chose. J'essaye de... Euh, grâce à Patreon, j'ai quelques rémunérations... Mmh ou qui me permet de payer mes services sur Internet, en fait, euh, d'avoir un Vimeo Pro, un Dropbox Pro. Et euh, pour moi, c'est largement suffisant. Si je pouvais avoir un peu plus pour acheter du matériel, ça me ferait plaisir. Ou ne pas dépenser de l'argent euh, dans des shoots, ça serait un plus. Et, euh, et je ne cherche pas vraiment à en vivre non plus. Donc, ouais, je ne suis pas vraiment légitime pour en parler. Maintenant, Est-ce que tu
0: connais des photographes qui ne vivent que de nu, donc qui n'ont absolument aucune activité photographique à côté, du style mariage ou autre
2: Pas personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui font du nu et qui font leur démarche artistique. Et puis sur le côté, font des mariages, par exemple, ou des événements qui les intéressent moins. Mais voilà, ça rapporte de l'argent. C'est des
0: boulots alimentaires. Voilà, quoi.
2: c'est des boulots alimentaires. Moi, je n'ai pas besoin de ça et je me concentre concrètement sur ce que je veux faire. Ça me convient très bien. Et euh, mais je pense que, ouais, ça dépend avec qui on travaille, en fait. J'ai déjà été pas mal en contact avec des marques de lingerie. Mais là, c'est directement un travail payé par la marque de lingerie.
0: Et ça, ça c'est, c'est des, des contrats qui payent bien ou euh, pas, ça reste... Pas pour moi,
2: pas pour moi personnellement. Et en plus, je suis plus content de faire les photos que... Ça, ça reste plutôt un échange de
0: bons procédés, quoi.
2: Ouais, encore une fois, parce que c'est, 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 j'ai à manger sur le côté. J'ai pas vraiment la démarche de rémunération derrière. Même si je devrais peut-être avoir un peu plus de temps en temps sur certains projets. Mais <rire> euh, ouais. tout,
0: tout à l'heure, tu parlais de, de, de cette fameuse couverture euh, que, que tu as faite avec Miluniel. Euh, est-ce que tu as été payé pour cette couverture Non,
2: non. Et j'étais plus content de faire partie du magazine, qui est un magazine qui, promou- qui, qui va chercher à promouvoir les photographes et les modèles et la démarche artistique, euh, où j'ai déjà été pas mal publié dans, sur le site internet. Et pour moi, j'étais juste content qu'ils... M- qui me proposent euh, d'être imprimé dans leur magazine et en plus en couverture. Donc là, j'étais vraiment content. Et, et, et on en a déjà parlé, mais les, les magazines Playboy m'ont demandé de photos gratuitement. Là, j'étais pas d'accord. À cause, euh, à cause de leur notoriété. Quoi, ça n'a pas notoriété. Et puis euh, dans Hume dans par exemple, il bah, n'y a aucune pub. C'est, c'est, c'est simplement une démarche qui, qui tente à promouvoir les photographes, à, à leur faire à,
0: un magazine indépendant, quoi. Ouais,
2: voilà. Et il n'y a pas de pub. Ces gens-là ne gagnent pas spécialement d'argent avec le magazine. Donc, je suis d'accord de partager mes photos. Et des magazines comme euh, Playboy, voilà, me demander des photos gratuitement, je n'étais pas trop d'accord. Et malgré que j'aurais bien voulu être publié dans Playboy. Mais bien euh, sûr, ouais, ouais. Mais bon, mais il, y a un faut, côté, il faut respecter pas le pas travail
0: aussi, quoi. Débile, plus. Et est-ce que tu penses qu'en insistant un peu auprès de Youm, euh, tu aurais pu peut-être te faire
2: payer Je pense pas. Tu penses qu'ils ne payent
0: personne, quoi Que c'est, c'est leur ligne euh... C'est leur ligne directrice. Ils payent pas les c'est, photos. C'est,
2: ces gens-là euh, sont en contact avec des photographes partout dans le monde. Ils demandent des sets. Voilà, on, on aimerait bien imprimer un, un magazine. On aimerait bien te publier dedans. Est-ce que tu as un à proposer Ce n'est pas rémunéré. Et on ne se fait pas spécialement d'argent derrière. Donc moi, je trouve la démarche vraiment cohérente. Donc je partage mes photos. Mais des magazines qui vont se faire de l'argent sur mon dos, j'estime que j'ai droit à ma part du gâteau aussi.
0: Bien sûr. Mais Luniel, tu confirmes que c'est, c'est galère de se repayer par des magazines
1: euh, Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Julien a dit. Euh, ça, ça m'a fait plaisir aussi de faire partie du magazine New Make qui me soutiennent depuis mes débuts et qui ont vraiment une démarche plus artistique et, et qui sont dans la gentillesse. et n'essayent pas de, de se faire de l'argent sur euh, les, le dos des artistes. Par contre, euh, je n'ai pas le problème quand, euh, par exemple, quand les magazines Playboy me demandent des photos, ils me rémunèrent pour euh, le travail. Je n'ai mmh. pas, pas le même problème. On ne m'a jamais demandé des photos gratuites pour, euh, pour ce genre de magazine.
0: C'est ça. Miliel, si jamais un jour tu voulais changer de carrière et ne plus du tout être associé au milieu de la photo tenue, comment est-ce que tu ferais Parce que typiquement, comme tu, comme tu vas dire, tu as des photos de toi qui circulent partout. Est-ce que déjà tu peux contacter des photographes à qui tu as bossé et leur demander de virer ces photos de leur site ou ça se fait pas Ou vous avez un, un contrat peut-être qui t'interdit de faire ça
1: euh, Honnêtement, j'ai des contrats qui m'interdisent de faire ça, clairement. Mais je pense que je suis en paix avec moi-même par rapport à ça. Et euh, si j'ai besoin de justifier ce, cette partie de ma vie, je n'ai pas envie de la cacher, je n'ai pas envie de la supprimer. Ça fait partie de moi, ça, fera partie de, ça fait partie de mon évolution aussi. Si un jour j'ai envie d'arrêter le nu, j'arrête le nu, mais je ne vais pas supprimer tout, ce que, tout le contenu qui a été euh, créé auparavant.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des, des carrières potentielles, des métiers qui, euh, qui seraient incompatibles avec ton passé si jamais tu devais changer ou pas Oui,
1: probablement. On a déjà cité euh, par exemple l'enseignement, mais bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Mmh. Euh, j'ai une amie australienne qui a eu beaucoup de problèmes avec euh, sa boîte. Euh, c'était une, une, une grosse multinationale, je ne sais plus euh, le nom, mais de toute façon, ce n'est pas très important. Elle était comptable pour euh, cette boîte et ils ont découvert qu'elle avait fait des photos pour Playboy, des photos de charme, etc. Et ils, ils l'ont mena- menacée de la, de la virer. De la virer. Mmh. Euh, elle a engagé un avocat et finalement, ils ont pu la garder. Enfin, elle, a, elle a pu garder son travail, pardon. Euh, mais elle est partie parce qu'il euh, lui menait la, la vie dure. Et je pense qu'effectivement, il y, a des, il y a des métiers qui sont incompatibles avec ce genre de carrière. Mais moi, j'ai plus envie de me lancer dans une carrière artistique, photographique, je ne sais pas trop encore. Du coup, ça ne me dérange pas du tout d'avoir ce genre de passé.
0: Ouais. Euh, dans le milieu audiovisuel, on parle beaucoup actuellement du « male gaze ». Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression. Le « male gaze », c'est le fait de représenter la femme avec un regard d'homme, euh, tel un objet de désir comme si l'homme, finalement, l'homme hétérosexuel était le seul spectateur euh, qui comptait. Donc, c'est une image de la femme qu'on retrouve dans la culture populaire déjà depuis une cinquantaine d'années. Et, euh, et donc, pareil, en préparant cette interview, je suis tombé sur, euh, sur une citation de Clarence Edgard Rosa fondatrice du Gaze Magazine, qui explique que, selon elle, le male, gaze, euh, le male gaze est l'un des résultats d'une société sexiste dans laquelle les décideurs sont trop souvent des hommes et où les femmes sont avant tout considérées pour leur attrait physique. Euh, pour répondre à ça, donc, on commence à entendre de plus en plus parler du, fem- du female gaze, montrer le corps féminin, l'expérience féminine, la sexualité féminine à travers un regard féminin et utiliser ce point de vue comme un outil pour l'égalité des genres et l'émancipation de la femme. Du coup, je m'adresse à, à tous les deux ici, car j'aimerais avoir votre avis à chacun sur la question. Est-ce que vous pensez que, finalement, la photographie de nu, la photo boudoir, etc., dans son état le plus populaire aujourd'hui, est un vecteur du gaze
1: J'ai envie de dire oui, okay. <rire> clairement. Et j'ai l'impression que, moi, en tant que fille, j'en ai profité aussi, euh, d'une manière euh, à être <rire> rémunérée pour, pour ça. Euh, cela dit, je trouve ça super intéressant que maintenant, les, les, les filles... Enfin, je suis un, un peu féministe, pas extrémiste non plus... Je trouve ça vraiment très intéressant qu'elle commence à prendre un peu plus le pouvoir, à montrer des images différentes, plus de variétés, un regard... Je... Pardon, <rire> je ne sais si. pas trop comment m'exprimer. Euh...
2: Bienveillant, bienveillant.
1: Oui, bienveillant, c'est vrai.
2: Mais je pense que ben, la majorité de notre public, c'est des hommes. Même si j'ai beaucoup de messages de, de femmes aussi qui apprécient mon travail, ne serait-ce qu'en commentaire ou en message privé. Déjà, le fait que ma, comp- ma copine apprécie mes photos, c'est un plus pour moi. Donc, c- ça montre bien que ça ne, c- ce n'est pas que pour un public masculin. Et euh, je ne me ferme pas du tout à, à ne faire que de, pour l'homme. Au contraire, en fait, je préférerais être apprécié par euh, un public féminin que par un public masculin, honnêtement. Mmh. Et d'un autre côté, tu parles que les modèles sont, ont beaucoup un regard. Euh, allez, euh, elles vont faire attention à leur image. Et il y a toute une grosse partie aussi qui en joue dans l'autre sens, genre pour se faire rémunérer sur les Only Fans, ou, euh, only fans pardon, où elles vont simplement prendre des photos d'elles dans leur douche. Et il y a un plus gros public qui va apprécier ce genre de photos. Et nous, où on a une démarche artistique, on a plus de mal à faire partager... Euh, nos photos et les faire apprécier comme elles euh, sont pour ça.
1: J'adore les photos artistiques, mais ça ne marche pas du tout sur Instagram, par exemple. Euh, j'ai 95% d'abonnés qui sont hommes, donc ouais. euh, ça, ça montre clairement qu'ils sont juste là pour, euh, pour me mater. Donc forcément, j'ai... même si ça m'énerve un petit peu de temps en temps, j'en joue pour euh, pouvoir gagner de l'argent par rapport à ça. Euh, ça...
0: Donc ça me... tout, ça, tout ça est finalement contradictoire un c'est, peu dans un sens. C'est un, un peu sens.
1: contradictoire parce que moi j'aimerais beaucoup montrer une, une image plus artistique plus... Enfin, qui me correspond plus et au final je suis toujours partagée entre le fait de devoir plaire à, au plus grand nombre pour pouvoir en vivre ou alors plaire à moins de gens et de ne pas pouvoir en vivre et c'est compliqué de, de jongler entre les deux. C'est toujours un, un débat interne que j'ai. Je ne sais pas trop comment, comment le gérer
0: dans votre travail à tous les deux, on, on ressent quand même une certaine forme de sensualité, de désir et, et ça se ressent assez fort. Est-ce que vous pensez que euh, dans la photo de nu aujourd'hui, serait tout à fait envisageable d'avoir de la photo qui inclut cette, cette notion de, de sensualité de désir, mais avec un female gaze, avec un, avec un regard féminin
2: Bien sûr, oui. je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ça. Il y a beaucoup de photos euh, peut-être pas nues, mais un peu plus cachées, qui, euh, qui donnent tout autant de sensualité. Il y a beaucoup de photos, ça c'est, c'est pas mon style, plus celui de ma compagne on va dire, mais de, de photos un peu plus de vie, des photos qui auraient été prises au, au dépourvu d'un, voilà, de quelqu'un qui se fait un café. Euh, voilà. il, y a, il y a beaucoup de, de photographes qui font ça et des magazines qui tournent que là-dessus. Et c'est un peu moins sensuel, on va dire. Enfin non, en fait ça dépend de quel regard on a, mais...
1: Euh, donc je suis une femme hétérosexuelle mais j'adore quand même le, le corps de la femme la façon dont on peut le mettre en valeur euh, comme dans les peintures de la renaissance tout, euh, j'aime l'art en général pas seulement la photo et je vois qu'il y a toutes ces peintures qui pourraient être euh, refaites en, en photo qui pourraient super bien donner je pense que ça, ça en a peut-être un peu le mais le, pardon, melglaise. le melglaise.
0: parce que l'art de, l'art de la renaissance on est à fond dans le oui, quoi,
1: mais mais moi ça me plaît aussi donc je dirais que ce n'est pas seulement pour, pour les hommes, ça peut plaire aussi aux femmes. Cela dit, j'aime aussi euh, les, les photos qui sont beaucoup plus naturelles, plus détendues, euh, les, les photos du quotidien. Euh, je...
0: Et, et dans, quelle est-ce que, dans quelle mesure est-ce que tu penses que euh, des photos très sensuelles et sexy pourraient aider euh, certaines femmes à s'émanciper, par exemple
1: euh, Je pense que le fait de se voir soi-même sous cet angle-là, ça peut... Ça peut donner plus de confiance en soi.
2: Il y a beaucoup de modèles. Mais je te coupe. Il y a beaucoup de modèles qui, grâce aux photos, ont pris beaucoup de, de, confiance, de en elle. confiance en elles. Ouais. Il, il y a une modèle, euh, Michelle, qui vient d'Australie et qui m'a contactée parce qu'elle avait du mal avec son image. On a fait des photos et maintenant, elle n'est plus du tout gênée de ça. Et, et elle se sent très bien dans sa peau. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Je
1: pense que j'ai commencé pour ça, d'ailleurs. Mais euh, ce qui est bizarre... Il n'y a, a pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question euh, « Est-ce que le fait d'être modèle te donne confiance en toi ?» Et en fait, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on ne peut pas s'empêcher de se comparer l'une à l'autre. Yeah. On se dit toujours « Ah, oh, mais il y a ça qui ne va pas, et elle, elle, elle a ça. Enfin, » Et puis, on est critiqués non-stop, euh, du, du matin au soir, par des, par des hommes, par des femmes. Enfin, c'est, c'est un peu embêtant. Pour euh, ce qui est des images, j'aime bien aussi le fait d'être euh, naturel, nu, spontané. J'aime, j'aime bien le fait euh, d'être nudiste, en fait. Ça, je crois que la nudité ne doit pas être euh, sexualisée à chaque fois. Et j'adorais le travail de Salimane qui, qui photographiait sa famille sans, sans filtre. On, les voit jouer, on voit ses enfants jouer euh, à poil à gauche, à droite, et, et c'est tout à fait normal.
0: Désacraliser le nu, quoi.
1: Oui, c'est ça. Parce que... Je joue du photo, de la photo de nu glamour, mais j'aime beaucoup la photo brute, la photo qui montre la réalité telle qu'elle est, sans essayer de, de montrer les plus belles courbes avec la plus belle lumière, mais juste de montrer les choses telles qu'elles sont.
0: Ce, je ne connais pas euh, la photographe dont tu parles, mais ça me fait un peu penser euh, à la photographe Chalard, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une photographe non, française euh, j'adore son travail parce que c'est vraiment une ode à, à, au corps, quoi, au corps nu, au corps nu de la femme précisément. Et, et jamais il y a cette notion d'objet de, de désir. Il y a une part de sensualité, mais c'est jamais, euh, c'est, c'est jamais du... Il du, n'y a pas ce côté sexapile, quoi. tu vois ce que je veux dire
2: Il y, y a un photographe belge avec qui j'ai déjà travaillé, c'est Lucas Martin. Je ne connais pas. Et, euh, il s'est un peu plus euh, freiné, on va dire, ces derniers temps, mais il, lui, il recherche justement... Ce que j'ai dit défaut tout à l'heure, mais ce n'est pas un défaut, c'est juste le naturel. Et il va photographier les, les cicatrices, il va photographier les rides et, et d'une femme en lingerie ou nue et il va chercher ça, lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
0: Euh, Julien, tu, expliquais, tu m'expliquais avant l'interview et tu l'as vite fait aussi mentionné tout à l'heure que tu regrettes que les gens qui commentent tes photos sur Instagram le font trop souvent parce qu'ils trouvent la modèle sexy, finalement, et qu'ils ne mettent pas avant tout, euh, bah, ils mettent pas le point, le, le doigt sur la beauté du cadrage, la beauté de la lumière, ton travail, quoi, en quelque sorte. Mais est-ce que finalement, en créant des photos aussi sensuelles et suggestives, est-ce que tu leur tends pas finalement un peu la perche
2: Bien sûr que c'est tendre la perche, mais euh, voilà, quelque part, tant mieux pour la modèle. Elle est récompensée de son, sa performance, on va dire. Euh, c'est temps de la perche, effectivement. Mais voilà, quand moi je vais voir mes photographes sur les réseaux, je vais toujours commenter parce qu'il a fait un bon travail. Et je ne vais pas commenter euh, le travail de, de temps en temps, le travail de la modèle, évidemment. Mais pour moi, c'est trop souvent, voilà. Euh, elle a des belles fesses, elle a des beaux seins, elle a une belle courbe. Je trouve que c'est et, et, Ouais, et surtout quand on connaît les démarches derrière de trouver la modèle, trouver le, euh, l'emplacement, y aller les faire. Les... Pour une photo, c'est peut-être une heure de retouche pour simplement avoir euh, un commentaire euh, « belle fesse voilà. ». Je suis un peu, des fois, déçu. Euh... Maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait le deuil. Je, je vais juste supprimer les, les commentaires qui sont trop euh, pervers trop ou trèche, dégradants. Ça, je, je me fais un peu le modérateur de mon, de ça, mon ouais. compte. Je ne sais pas quelque chose que je veux sur, sur ma page. Il y en a sûrement encore, mais je fais le petit modérateur sur la photo, <rire> ouais. la dernière postée, évidemment.
0: Euh, et toi, Miluniel, ben, parlons de, de ton shoot avec Playboy. On, a vite fait, euh, on l'a mentionné tout à l'heure. Euh, c'est notamment un shoot ou plusieurs shoots que tu as fait avec une photographe.
1: Cassandra, Cassandra Kiss.
0: Kiss, ok, j'étais pas sûr de la prononciation. Euh, du coup, j'ai été voir le reste de son travail parce que le sujet du male gaze et du female gaze m'intéressait. J'ai été voir son taf. Et, et là, on est clairement, je trouve, sur de la Playboy touch, quoi. Je sais pas comment on le dire. On on, ça reste du male gaze malgré tout, malgré le fait que ce soit une photographe fille qui est. Euh... C'est
1: une photographe femme, oui. Mais elle est engagée par Playboy, et elle doit travailler pour, euh, pour eux et l'image du magazine. Donc forcément, elle a moins... Euh...
0: C'était ma question, en fait. Est-ce que tu penses que ce, ce côté Melguez, malgré tout, via une photographe femme, c'est pour les besoins du client quoi
1: Quand on travaille pour Playboy, ça doit respecter l'image Playboy. C'est ça, oui. Qu'on soit une femme ou qu'on, qu'on soit un homme.
0: Et tu penses que cette même photographe pour le, un, un shooting pour un, un autre client, ou peut-être pour un projet perso à elle, le shoot ou l'image finale aurait été différente, tu penses
1: euh, je ne suis pas sûre parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment spécialisée là-dedans et que c'est son habitude. Elle travaille aussi pour le magazine, je ne sais pas trop bien comment ça se prononce, Met Art, okay. qui, est aussi, euh, qui ressemble un petit peu à Playboy. Et je pense qu'elle a vraiment l'habitude de prendre ce genre de photos, c'est, de, c'est devenu logique pour elle.
0: Okay. Mais il y, y a d'autres photographes femmes avec qui tu as travaillé et, et dont l'approche artistique euh, ou peut-être même directrice était différente
1: Oui tout à fait c'est comme quand j'ai travaillé avec Céline Andrea dont on parlait tout à l'heure là on essaye de, d'être créative ensemble de...
0: d'amener une autre dimension à la photo quoi
1: Oui tout à fait c'est, ce n'est pas en fait quand on travaille pour Playboy on sait ce qu'on doit faire ouais, c'est ça. et euh, on a vraiment euh, une liste de choses à faire et, surtout que en général, on fait de la vidéo aussi. Donc, euh, dans les photos, c'est toujours, on commence à habiller, on commence à se déshabiller petit à petit. En fait, on fait un striptease et puis après, on finit euh, nu et on, on essaie de séduire un peu la, la, la caméra. Et euh, c'est toujours comme ça.
0: Donc, là aussi où j'essaie de, de comprendre finalement la, la contradiction, c'est que... Euh, d'un côté c'est un peu frustrant si je comprends bien de devoir travailler pour des magazines comme Playboy qui, sont, qui ont un mail-gaze à 100% mais d'un autre côté c'est, c'est ultra gratifiant pour la modèle de poser pour Playboy parce que c'est un magazine ultra connu
1: oui Donc, ça, c'est euh,
2: contradictoire c'est, c'est et... très
0: contradictoire mais, mais euh, du coup c'est, c'est quoi vous êtes un peu soumise au, au joug de Playboy qui est en fait numéro un et il n'y a rien à faire si tu veux réussir si tu veux faire carrière tu dois passer par Playboy je pense mais... que maintenant c'est
2: fini enfin c'est mon
1: un peu moins mais c'est... Je pense que ça a toujours un impact parce que quand les, les photographes amateurs avec lesquels je travaille ont appris que je, j'avais travaillé pour Playboy, ils se sont dit « Oh, elle a travaillé pour Playboy, ouais, c'est on va l'engager ». Et c'était plus pour ça, en fait, que je l'ai fait. Mais il euh, y a, y a, oui, il y a un petit côté euh, « On est content d'avoir fait ça, mais on sait très bien que, que c'est fait pour séduire les hommes
0: ». C'est ça, ouais. OK. Euh, vous connaissez peut-être tous les deux la modèle belge Marissa Papen ah, oui, euh, qui a déjà défrayé la chronique euh, à plusieurs reprises, notamment pour avoir posé nu dans des lieux de culte. Euh, Marisa Papen, c'est un cas qui m'intrigue et que j'admire pas mal, je l'avouer, euh, car elle utilise son corps comme une activiste, euh, que ce soit pour sensibiliser au réchauffement climatique, pour dénoncer les institutions religieuses toutes puissantes, ou euh, voire même pour prôner la diversité, ou encore pour désacraliser le corps nu. On en, on en revient. Euh, sur son site, j'ai été voir hier, sur son site, elle écrit d'ailleurs ceci. Mon corps est sexuel lorsque je veux qu'il soit sexuel, mon corps est politique lorsque je veux qu'il soit politique. Est-ce que ça t'inspire
1: me, Je suis Miguel? tout à fait d'accord avec elle et j'adore son travail et je la suis régulièrement aussi. Euh, j'aimerais avoir son courage, mais, mais je ne l'ai pas. <rire> je, je suis un peu trop timide pour faire ce genre de choses. Je n'oserais pas prendre le risque de me faire arrêter à Israël ou euh, mmh. autre part. J'ai pas envie de finir en prison en Égypte. Non, mais
0: (rire) c'est clairement courageux, on est d'accord. Mais
1: mais j'adore ce qu'elle fait, je la suis à 100%.
0: Une autre raison pour laquelle elle m'intrigue, c'est la suivante. À la base, elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je me souviens que je l'ai découverte quand j'étais en Nouvelle-Zélande ou en Australie en 2014-2015. Et elle a très, très vite gagné en popularité. À tel point que, bah, du coup, elle a été publiée dans de nombreux magazines. Elle a fait des couvertures Playboy dans tous les sens. Mais depuis un an ou deux, voire peut-être même plus, on la voit plus trop sur les réseaux sociaux, notamment parce que chaque fois, on a l'impression qu'elle se fait bannir d'Instagram. Elle est, bannie. Elle est carrément bannie, voilà. Euh, et malgré tout, on dirait qu'elle elle continue à être engagée pour des shoots, si elle est là. Et toi, Miluniel, tu m'avais dit, euh, avant, quand on préparait cette interview, que. Euh, si jamais un jour tu devais être banni d'Instagram, ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile d'un point de vue professionnel et de dégoter des contrats.
1: Oui, parce que pour moi, clairement, le, le, la plupart de mes contrats viennent d'Instagram. Euh, malheureusement, quand j'ai commencé, c'était beaucoup des sites comme Model Mayhem, etc. Et avec euh, la notoriété d'Instagram, c'est devenu de plus en plus vers cette plateforme que les gens se tournent et je trouve ça vraiment dommage mais si maintenant euh, mon compte se fait supprimer et que je, je recommence depuis le début les gens ils, ils me verront plus ils ne voudront plus m'engager ils vont m'oublier enfin, c'est vraiment l'impression que, je, que j'ai
0: c'est l'impression que tu en as mais du coup tu penses vraiment qu'Instagram est impératif aujourd'hui euh, pour qu'un modèle puisse gagner sa vie
1: euh, si on n'est pas en agence oui
2: ouais. je pense que c'est le cas pour un peu tout le monde maintenant et c'est pas forcément une bonne chose je pense et moi c'est pareil j'ai, j'ai un certain nombre de followers et je m'en tracasse très peu en vrai. Mais euh, c'est clairement une image et des fois je contacte des, des marques de lingerie ou des modèles et je pense que ça en joue, si c'est certain. Mais euh, je trouve ça dommage. Ouais. Euh,
0: tu as vite fait mentionner, enfin vous avez tous les deux mentionné euh, le site OnlyFans. Toi, tu as créé un compte récemment où tu vas le créer, je pense Je vais le créer. Okay. Mais je
1: suis en grand conflit avec moi-même par rapport à tout ça.
0: <rire> et bien, parlons-en de ce conflit parce que moi, c'est un sujet qui m'intrigue absolument. Et encore une fois, j'adore les contradictions et je trouve que c'est, c'est un réseau plein de contradictions euh, parce que finalement, les gens qui vont aller euh, bah, payer pour avoir accès à ton OnlyFans, est-ce que ce sont des gens euh, qualitatifs Bon, le cas, le, le peut-être, <rire> est peut-être ça, mal choisi. Ça, mais est-ce ça dépend que... ce qu'on y met. Ouais, mais... On, on, on connaît les intentions de ces gens-là. Et, 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 je, et tu, dis, tu expliquais que tu avais un problème avec ces gens-là, justement. Mais du coup, c'est ça la contradiction. On sait que c'est un, c'est un revenu non négligeable.
1: C'est pour ça que j'avais commencé avec Patreon. Euh, sur Patreon, j'ai commencé à publier les photos que je ne pouvais pas publier sur Instagram, tout simplement parce que Instagram me, me supprime tous mes nus, même s'ils si sont censurés. Donc, j'ai commencé à, les... à saisir cette opportunité et à les poster sur, euh, sur Patreon. Donc, ce sont des photos euh, que je suis fière de présenter et dont... et dont je n'ai pas honte, on va dire. Euh, par rapport à OnlyFans, j'étais vraiment sur la réserve parce que je sais que ça a une grande connotation sexuelle et c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'en fait, j'allais... Pour considérer OnlyFans un peu comme comme Playboy ne pas aller trop loin mais séduire
0: ok très bien toi toi tu as un compte OnlyFans ou pas
2: j'ai pas de compte OnlyFans mais j'y, j'y pense parce que je suis également sur Patreon où j'ai plus une démarche de également poster mes photos qui sont non censurées donc c'est exactement les mêmes photos mais non censurées que sur Instagram et j'en suis très fier aussi il y a quelques vidéos de on va dire de derrière euh, derrière le photographe pas donc je fais les, fo- les séances Behind the scenes, ouais. voilà et il y a beaucoup de vidéos où on me voit où on voit mon écran pendant que je retouche donc voilà les gens qui viennent me suivre sur Patreon ils ont plus une démarche pour apprendre à retoucher ou voilà connaître un petit peu la vie du photographe que pour mater on va dire c'est ça et je compte peut-être ouvrir un compte OnlyFans parce que Patreon c'est un système d'abonnement au mois en fait où sur le mois, on a accès à tout. Et si je poste rien pendant deux mois, bah celui qui paye va, être, va payer pour rien, en fait.
0: Il est, sûr... en fait, est obligé de délivrer quelque chose tous les mois quoi. Ouais.
2: Non, on n'est pas obligé. Ouais. C'est juste que c'est celui mieux. qui paye... Si tu veux gagner de l'argent, <rire> c'est mieux. Quoi. Celui qui va me payer, euh, je ne sais pas, 15 dollars. Je ne sais même plus c'est quoi mes prix, mais 15 dollars pour attendre un certain contenu. Si moi, je n'en poste pas, bah, il va être déçu.
0: Et il va se désabonner.
2: Il va se désabonner. Et le compte OnlyFans permet l'option de... Faire payer un article ou une photo ou une vidéo okay. que Patreon n'a pas encore, peut-être. Oui, je trouve
1: que c'est un avantage. C'est
2: clairement un avantage. où moi, je pourrais, par exemple, pour mon cas, poster une vidéo de retouche vidéo, euh, photo, pardon. Et, euh, et celui qui s'intéresse intéresse l'achète, point barre. Donc, que c'est sur quand patreon, même finalement... c'est un système d'abonnement. Euh...
0: Donc, mais donc, c'est finalement plus rémunérateur Patreon, Patreon, que OnlyFans, vu que c'est, c'est régulier.
2: Verse. Ah ouais? Pour, pour celui qui a du contenu régulièrement, Patreon est très bien et va offrir au, à celui qui prend l'abonnement une galerie beaucoup plus ouverte. Et sur OnlyFans, il y a cette option-là, mais il y a aussi l'option à acheter euh, à la pièce, on va dire, qui n'y a pas encore sur Patreon, qui n'y a pas ou pas encore. Je ne sais pas s'il si compte le, déplo- dé- le développer. C'est, okay. le pourquoi, pour, c'est le pourquoi je pourrais ouvrir une page OnlyFans, oui. Mais comme Miluniel l'a dit, c'est euh, une grosse connotation sexuelle. Ouais. À cause des modèles qui y sont, ou à cause des filles qui y sont, qui ne sont pas forcément modèles. Mais...
0: Ou à cause <rire> des gens qui y sont.
2: Et des, des gens, des gens, qui, gens ont... qui, achètent. qui achètent. Exactement, exactement. exactement. C'est ouais. surtout à cause des gens qui achètent. Je ouais. pense
1: qu'il faut être euh, sans filtre et ce qu'il y aura... ce, le... Pardon, expliquer le contenu qu'il y aura sur la plateforme et qu'on ne va pas montrer du porno. Mmh. <rire> Clairement, ouais.
0: Bon, ben très bien. Euh, nous, chez Blue Hour, on n'est pas sur OnlyFans, mais on est sur Patreon. Donc, <rire> si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs, il y a des de chutes rémunération et de. Comment est-ce qu'on dit des, des, Ce qu'on offre en échange. Tiers, des tiers. Des tiers, ouais. Je, voilà, bref. Allez, voir un, allez jeter un œil sur le site Patreon Blue Hour. Vous allez voir, ça pourrait vous intéresser. Euh, en tout cas, merci à vous deux. Merci pour votre temps. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui, vous, qui ne vous connaissent pas encore
1: euh, moi @miluniel je suis sur euh, Instagram, sur Twitter, euh, sur euh, bientôt OnlyFans, sur Patreon, un peu partout.
2: <rire> Miluniel, très bien. Et moi c'est @Julien_LRVR. L-R-V-R. LRVR, un peu partout aussi. C'est la même chose.
0: Parfait. Eh bien, un tout grand merci à vous deux. Euh, merci, merci à toi aussi. Merci, merci pour vous. l'invitation. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis euh, sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça aide beaucoup à la visibilité. Vous pouvez retrouver les photos qui illustrent cet épisode sur le site euh, du podcast bluehour.club et je vous dis à la prochaine. Ciao.